0: Bonjour et bienvenue sur Radio Imo, dans ce nouveau numéro de Allo Radio Imo, l'émission qui vous donne la parole, alors on reçoit chaque semaine des experts qui répondent à toutes vos questions, les questions que vous nous posez sur nos réseaux, la page Facebook de Radio Imo, le Twitter de Radio Imo, l'Instagram, on y répond donc, et cette semaine en plateau avec moi, deux experts, tout d'abord Christophe Ribeiro, bonjour. bonjour, vous êtes en charge du développement du pôle immobilier du, du cabinet Cap Finance, oui. qui est un cabinet de gestion de patrimoine, on peut le dire, le premier indépendant de France. Absolument. Et avec moi également, à ma gauche, Yannick Hénouche, PDG d'Exim. Bonjour. Bonjour. Donc, Exim, c'est le leader du diagnostic immobilier. Je
1: vous remercie de le souligner.
0: Voilà. <rire> Je tenais à le dire aussi. Bon, on, on a des questions de nos auditeurs. Messieurs, vous êtes prêts à y répondre Prêts, tout à fait. Bon, alors, on va commencer avec, euh, avec vous, Christophe. Euh, quelle est, quelles sont les étapes d'un investissement locatif Par quoi faut-il commencer et quelles sont les règles à respecter C'est un, un auditeur qui nous a demandé ça.
2: Eh bien, je pense que d'abord, avant de, de parler de règles, je pense qu'il faut euh, bien penser à ce qu'on veut faire. Je pense que c'est extrêmement euh, important de se dire quelle typologie d'investissement je vais faire, à quoi est-ce que ça correspond, en dehors du fait d'acheter de l'immobilier, parce que il peut y avoir des des raisons autres que de vouloir investir telles que préparer sa retraite ou protéger sa sûr. famille ou enrichir son patrimoine ou... il, y a plein, il y a plein de raisons diverses et variées et d'abord je pense qu'il faut établir une, je dirais une bonne stratégie d'investissement je dire voilà je vais aller vers quelle direction il existe plusieurs façons de faire de l'immobilier entre ce qu'on appelle l'immobilier nu ou l'immobilier meublé et puis après à l'intérieur de ces deux typologies il y a encore je dirais des sous-jacents avec d'autres euh, capacités et possibilités euh, d'investir donc
0: déjà définir son business plan exact.
2: Exactement. Qu'est-ce que je veux faire Pourquoi Quelles sont les raisons de mon investissement Et où est-ce que je veux aller Ensuite, la deuxième chose, ben forcément quand on parle d'immobilier, ben on va forcément parler de lieu. Là, on dit toujours, l'immobilier c'est le lieu, le lieu, le lieu. C'est important aussi de se rendre compte à quel endroit je vais investir. Ouais. Après, il ne faut pas, euh, souvent on fait l'amalgame entre euh, 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 le lieu dans le grand large, il faut être dans des grandes villes des choses comme ça, mais il y a aussi euh, souvent des, des, des villes ou des, euh, des périphéries ou euh, euh, un peu plus loin qui peuvent aussi valoir le coup. Ça c'est une, une chose qui est importante, de bien établir également l'endroit où on veut investir. La troisième chose, forcément, il faut régler correctement et organiser son financement parce qu'il va nous suivre forcément. longtemps, sauf si on fait encore une fois un investissement en cash, mais si on fait l'appel et aujourd'hui, ça vaut... Euh...
0: Il enfin, y a peu de gens qui font des investissements cash. Euh... Oui, et puis, oh, oh, même si on
2: va plus loin, les, les, les taux sont historiquement bas, encore... Euh, encore encore oui, aujourd'hui, on sait pas pour combien de temps. Voilà, mais, mais encore aujourd'hui, donc ça vaut encore, je dirais, le coût de se pencher, même si on a la possibilité d'amener plus ou moins de cash, de se dire, bah, est-ce qu'il n'est pas plus raisonnable de le conserver et de faire un financement bien organisé avec une bonne, une bonne je dirais, délégation d'assurance, une bonne négociation du taux euh, nominal. Il y, a, il y a moyen de faire quelque chose de plutôt sympa. Ensuite, les différentes étapes, bah, il faut bien l'organiser. Il y a un moment ou un autre, on va aller chez le notaire. Ça dépend si on achète euh, du neuf ou de l'ancien. On va y aller plus ou moins vite, entre 3 mois et, et 8-10 mois. Encore une fois, soit on est accompagné euh, par son propre notaire, soit on est représenté par le notaire du vendeur. Mais c'est encore une fois, euh, je dirais, euh, l'importance de bien organiser sa signature et d'être bien entouré. Évidemment, il y a un moment, si on fait de l'investissement, il va y avoir la mise en location, donc ça s'organise, ça s'anticipe. Oui. Voilà, est-ce est qu'on a envie de le gérer soi-même Est-ce qu'on a envie de le déléguer Est-ce qu'on a envie de, les mettre, de le mettre son ou ses biens entre les mains d'un professionnel Et puis, il y a un moment, il va y avoir des revenus fonciers dont va venir de façon inéluctable la déclaration la fiscale. Évidemment. Et donc, gérer sa fiscalité. Voilà, On se dit comment <rire> je vais la personne. gérer Qu'est-ce que ça va générer en ouais. fonction de son taux marginal ou de son taux moyen d'imposition Comment est-ce que je vais gérer ça Quels sont les frottements fiscaux et comment ça fonctionne Gérer ça, c'est grandes étapes, les grandes lignes, entre le moment où je pense mon investissement
0: et, où et où le moment où
2: voilà, je, je récolte le fruit de mon labeur et la fiscalité qui va avec, qui est inéluctable. Je pense que c'est un peu les étapes, je dirais, les plus importantes pour bien organiser son investissement euh, immobilier.
0: D'accord. Euh, Yannick, une question concernant une loi, un projet de loi, euh, le projet de loi Climat et Résilience. Un auditeur nous demande, euh, le projet de loi Climat et Résilience a été voté euh, récemment à l'Assemblée nationale. C'était le, le 4 mai dernier. Euh, Qu'est-ce que cette loi va impliquer concrètement
1: Oui, alors concernant
0: l'immobilier, c'est un propriétaire qui demande ça. Euh, je, je possède un, un logement euh, que j'aimerais peut-être louer. Euh, voilà.
1: Donc aujourd'hui, c'est plus un projet de loi, c'est une loi. C'est la loi Climat Résilience qui a ouais. été issue de la Convention citoyenne sur le climat, qui a fait débat pendant, ouais. et qui a débattu avec des citoyens pendant plus de, près de deux ans. Et, et du coup, il y a un volet lo, se loger. Et dans ce volet se loger, l'idée principale, c'est de lutter contre le, la consommation d'énergie de nos biens. Et en effet, il y a, il y a, la plupart des Français consomment entre... Enfin, dépensent entre 7 et 10 de leurs revenus dans euh, l'énergie. Ce, ce qui est énorme. Ce qui est colossal. Euh, on, on dépense beaucoup d'énergie. On, on, les logements euh, pèsent 20 de la consommation d'énergie du pays. Et à, à un moment donné où il faut faire des efforts sur le climat, le réchauffement forcément. climatique, etc. Forcément, c'est un sujet les important. Et donc du coup, euh, cette loi va permettre deux choses principales. Un tendre vers le presque zéro consommation, ou du moins le moins possible consommation d'énergie, et euh, permettre aussi à des propriétaires de rénover euh, leurs biens immobiliers pour éviter euh, ce qu'on appelle les fameuses passoires énergétiques qui sont à la fois des lieux d'indécence de, de, de vie ouais. et des lieux qui coûtent une fortune euh, à la fois au pays, euh, aux entreprises et surtout aux locataires euh, qui y habitent, propriétaires et locataires.
0: Et il y en a beaucoup des, des passoires euh, thermiques en, en France
1: bah, En location, il y en a 1,8 million à peu près, hein, qui sont liés à, de, à des classes, vous savez, dans le cadre d'un DPE, mmh. quand on fait un DPE à la location, bah, il y a 1,8 million de, de, de logements qui sont loués à des propriétaires et qui sont en, en en classe, en classe très énergivore. Et puis, il y a environ, ce on, est, on estime à peu près 4 millions de logements en France qui sont occupés aussi par des gens, des personnes qui, qui vivent dans un lieu qui leur coûte très très cher.
0: Et justement, là, vous parliez du DPE, donc c'est évidemment obligatoire quand on, quand on vend, quand on achète un appartement. On avait une question d'une auditrice euh, qui s'apprêtait à louer un appartement qui n'avait pas son DPE. Ah euh, euh, c'est obligatoire aussi à oui, la location.
1: C'est obligatoire à la vente et à la location. Et à la location, c'est presque plus fondamental qu'à l'achat, la, qu puisque vous êtes locataire et vous, il faut quand même savoir ce que vous allez consommer sommet comme énergie. Et bien entendu, la première chose qu'il faut faire dans un investissement locatif, ou euh, quand vous êtes locataire, c'est de savoir quelle est la consommation de votre bien. Et donc,
0: le, le locataire a un droit de regard sur... Enfin, doit ah, le regarder, non, le DP
1: Oui, oui, bien entendu. Mais comme euh, quand, quand on fait des diagnostics immobiliers, on est là pour informer, alors, euh, quel est l'état de, de l'installation électrique, l'état de l'installation de gaz, euh, donc que vous, en sécurité, que vous soyez en sécurité chez vous, et qu'est-ce que vous allez consommer Oui, bien sûr.
0: Et oui, il faut bien le préciser, parce que beaucoup de, de personnes ne le savent pas, apparemment. Euh... Ah
1: Excusez-moi de, de, de vous couper, mais aujourd'hui, il y a des propriétaires qui louent encore des biens sans... Euh, faire des diagnostics, ce qui est juste une hérésie Et absolue. Euh, ouais. D ab outre le fait qu'ils sont loi. hors la loi, euh, ils ne donnent pas la bonne information à le locataire.
0: Ouais, donc, euh, c'est interdit. Euh, Christophe, euh, on revient sur, justement, les, les investissements locatifs. Euh, des astuces pour réussir son investissement locatif Donc, déjà, bah, faire
2: euh, un DPE. Faire un DPE, c'est <rire> Ou acheter dans le neuf. Comme ça, au on moins, est, on est tranquille. Ça, ça présente plusieurs... Euh, Plusieurs sécurités, ouais. euh, notamment euh, bah, toutes les garanties décennales, biennales, parfait achèvement Ça, ça peut être une solution, oui, ce n'est pas sûr. la seule solution. On peut aussi acheter de l'ancien et puis le rénover. Les astuces, c'est quoi Je pense que si on parle d'astuces, on, on va parler d'abord de, de, de ce qui fait finalement, euh, quand on fait de l'immobilier, il y a des craintes. On a forcément des craintes, on se lance dans une aventure, on va euh, faire de l'investissement, donc on va mettre quelqu'un à l'intérieur. Donc on va avoir différentes craintes. Ouais. Généralement, les craintes, elles sont quoi Elles sont, est-ce que je vais bien acheter au bon prix, au bon endroit. Est-ce que euh, mon locataire va me a payer, payer souvent oui. une crainte. On se dit, bah, si j'ai des impayés, comment je fais pour assumer C'est une des plus
0: grosses craintes des Français. Absolument, oui,
2: c'est une des plus grandes. La, deux, la troisième plus grosse crainte, c'est est-ce qu'on ne va pas dégrader mon logement Et puis la dernière, c'est est-ce que je vais bien revendre. Donc, il y a une chose, on fait de l'investissement. Donc, la règle numéro un, c'est qu'on sait que le, le risque zéro en investissement n'existe pas. Donc, forcément, quand on investit, on prend un risque potentiel de toute cette situation. Et je pense que les astuces, c'est comment... gérer euh, euh, la vraie astuce, c'est comment est-ce que je peux, en amont, essayer de combler au maximum ces quatre risques. Je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que... On va d'abord dé déterminer un lieu et une typologie. Alors, si on se dit, par exemple, aujourd'hui, il, il y a une, une typologie d'investissement qui a le vent au pouf. Il y en a deux. C'est la loi Pinel parce qu'on arrive au bout d'une loi et donc elle est à, à exploiter encore... C'est la fin, c'est 2023. Hein. C'est la modification en 2023 et une autre modification en 2024. Et normalement, 2024, cette forme, cette loi précisément viendra à s'éteindre. Mais à partir de 2000, euh, elle est encore efficiente et intéressante telle qu'elle est faite aujourd'hui, jusqu'à fin 2021, elle va commencer à se modifier mm -hmm. 2022-2023, avec euh, un impact sur la réduction fiscale moins important. Il y a une deuxième typologie d'investissement euh, euh, en immobilier euh, locatif qui fonctionne bien, qui est le LMMP, loueur meublé non professionnel. Donc, c'est aussi une bonne façon d'investir pour éviter, justement, les frottements fiscaux. On pourrait y revenir tout à l'heure. Si on prend ces typologies d'investissement-là, si je prends, par exemple, le LMMP, on, on, il y a plusieurs façons d'investir dans le LMMP. Ce qu'on les vend en poupe, aujourd'hui, c'est résidence de personnes âgées et pas des étudiants. Oui. Donc, forcément, si on fait, par exemple, de l'étudiant, il va falloir qu'on fasse attention au lieu.
0: Étudiant, même, malgré le, le confinement oui. et
2: tous les étudiants qui ne sortent oui. Oui, chez, ça, chez ça, ça fonctionne. C'est pas, évidemment, forcément, il y a plus de logements vacants maintenant qu'avant la crise, puisqu'on a eu beaucoup d'étudiants qui se sont, se sont retrouvés depuis plus d'un an à, à faire euh, les Des cours études à la chez maison. Eux, oui. Voilà. Mais il y a un moment, on va arriver, on l'espère tous, au bout de ce fameux Covid, et forcément, on va avoir un retour aux investissements euh, classiques et au retour des étudiants dans les, dans les
0: logements. Il y a Yannick qui veut euh,
1: intervenir. Oui, 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 je voulais rebondir d'abord pour corroborer le propos, mais ça, c'est pas le sujet, mais surtout pour dire que, euh, dans, dans le cadre de la loi que vous évoquiez tout à l'heure, l'idée, c'est de rénover les biens, les biens immobiliers, et donc la rénovation urbaine, la rénovation des biens et des logements, va permettre euh, d'augmenter aussi sa valorisation patrimoniale. Exact. Et demain, quand vous vous faites un investissement locatif, demain, là, si vous achetez un bien, vous faites un investissement locatif, le, la loi prévoit des aides, mais aussi la loi prévoit des défiscalisations potentielles, oui, notamment au titre des déficits fonciers. Oui. Mm -hmm. Et outre le fait que la loi climat impose le fait de rénover ses biens pour qu'ils consomment moins, donc c'est-à-dire que les lettres, vous savez, les, lettres, les fameuses lettres ABCDEFG mm -hmm. bah, disparaissent, celles du bas, F, puis G, 2028-2034... Ça permettra à des propriétaires investisseurs non occupants d'avoir des biens sur lesquels ils peuvent faire des investissements locatifs, faire des travaux, défiscaliser Absolument. et avoir un bien de qualité. Et donc, euh, euh, vous avez raison de le souligner, euh, dans tout type de typologie de biens, y compris les, les investissements étudiants, euh, il faut euh, acheter l'emplacement et aussi peut-être prévoir, euh, si le cas, euh, des travaux. Complètement, pour une
2: simple bonne raison. C'est parce que ça revient également à une crainte euh, des, des investisseurs. C'est, est-ce euh, que je vais avoir beaucoup de turnover dans mon appartement des vacances locatives je... voilà et encore une fois je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire c'est que plus le logement est propre Bien aménagé, bien Mais plus on va bien conserver, isolé. bien isolé, plus on va conserver longtemps son locataire. Et finalement, c'est aussi une sécurité que d'avoir un logement bien pensé, euh, peu énergivore et, euh, et bien, bien placé pour conserver le locataire. Et puis, encore une fois, couvrir un des risques potentiels. Après, ce qui est important, c'est s'entourer aussi de professionnels. Souvent, on a peur, enfin on a peur. On a peur les on démarches on, font peur. Voilà, c on a peur ou on a l'envie de faire les choses soi-même. Je suis absolument pour... On se dit, on va gagner un peu plus d'argent, voilà, on va moins dépenser. Exactement. Et finalement, on se rend compte de plus en plus que le fait de faire appel à un professionnel va également rassurer et finalement quand c'est bien géré quand on, on, on parce qu'il y a plein d'options quand on fait de l'immobilier locatif qui permettent de protéger bien sûr. on peut prendre une, une garantie de loyer impayé très importante euh, euh, Voilà, on, on, on a aujourd'hui des garanties qui peuvent s'obtenir sans carence, sans franchise, avec des indemnisations jusqu'à 90 000 euros mm -hmm. si on prend un loyer moyen, on est à peu près entre 350 et 500 euros ça fait quand même sur 500 euros 17 années de loyer en cas d'impayé qui peuvent être euh, euh, garanties par, du moins remboursé et protégé par l'assureur. Donc ça, c'est aussi des choses, c'est quand on, quand on prend un organisme de gestion ou quand on prend une gestion locative à l'intérieur de, 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 de soit d'une agence ou d'un organisme de gestion, ça rassure aussi l'investissement. Mmh. Quand on s'entoure bien de professionnels, euh, ça va amenir le risque parce que ces personnes-là sont des professionnels qui ont l'habitude, qui ont les bons circuits, qui ont les bonnes connexions pour aussi protéger l'investissement. Je pense que c'est important et je pense qu'un investissement locatif réussi, c'est également un investissement où on se met à la place du locataire. Bien sûr. Je pense que c'est essentiel. Si c'est la veut... première chose à faire. Ben mais oui, parce que finalement, on se dit, est-ce que moi... Bah je je que... voilà. Est-ce est que je suis capable de l'acheter Est-ce que je suis Bien capable d'y habiter Bien Si sûr. on se répond à toutes ces questions positivement, c'est que déjà, on est sur une bonne et base d'investissement. Et ça, on en
0: parlait tout à l'heure en antenne, je pense que dans Paris, par exemple, beaucoup, enfin, la plupart des propriétaires ne se mettent pas à la place des locataires, et ça, c'est un gros problème. On parlait des, des logements qu'on n'arrivait pas à chauffer, euh, des logements, bon, des petits logements qui sont, qui sont loués, mais euh, ça, c'est un, un vrai problème. Euh, Yannick, comme une question d'un auditeur, comment passer, faire passer un logement de la lettre G à la lettre E Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est cher
1: alors, c'est toujours compliqué. Ça dépend déjà, faut... de ce que,
0: ce qui est des travaux à faire, j'imagine.
1: Exactement. Bah, déjà, il faut faire une photographie de, ouais. du logement. Euh, savoir qu est, faire un audit énergétique, faire un diagnostic énergétique pour être sûr de bien comprendre son logement. Et c'est fondamental. Je donc remercie. là, on vous appelle. Et donc là, on nous appelle, bien <rire> entendu. Alors, la loi, l'oblige avant vente, avant location. Mais on peut le faire à n'importe quel moment de la vie de son bien immobilier, que vous soyez propriétaire occupant ou non occupant, investisseur comme vous le stipulez Christophe. Et du coup, de savoir si mon bien, il est en bonne si mon bien, il est euh, louable. Et si mon bien, il va permettre aux locataires de rester, donc de ne pas avoir de vacances de location. Et donc du coup, à n'importe quel moment de la vie d'un bien, on peut faire un diagnostic euh, énergétique. Alors en effet, quand vous faites un constat, soit alarmant, parce qu'il ne correspond plus à, à, ce que de, à ce que demande la loi...
0: Ah Oui, parce qu'un bien qui était en or, à la norme il y a quelques années n'est plus est, voilà, forcément... À... Voilà.
1: Ah, la, la loi veut un marqueur vert dans le logement, c'est-à-dire qu'il soit de moins en moins euh, énergivore. Et donc, du coup, une fois qu'on a fait ce constat-là, il faut en effet faire des travaux. Alors, quand vous êtes propriétaire occupant, vous n'avez pas forcément des gros revenus, vous avez MyPrimeRenov, par exemple. Bien sûr. Quand vous êtes un a, investisseur. Ce qui
0: est disponible pour tous les propriétaires depuis ce début d'année Voilà, euh, 2021. Avec
1: des, des critères de revenus, vous mm -hmm. avez plus ou moins d'aide. Si vous êtes un investisseur, vous avez le déficit foncier, loi Baladur de 86 de mémoire. Euh, si je dis pas de bêtises et il y a, y a un, tout un arsenal de, euh, législatif qui est en train d'être mis en place par le gouvernement, que vous soyez propriétaire non occupants ou propriétaires occupants pour faire des travaux. Et Alors, ça,
0: vous, vous, vous informez vos clients de, de ces euh, ben, lois. Je pense
1: que tous les gens qui passent dans cette salle et dans ce, devant ce micro informent les gens de, de l'évolution législative. Euh, oui. Alors, pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire comme travaux ben, Déjà, il faut faire un constat. Donc, euh, un petit audit énergétique. On fait des, Vous savez, il y a des caméras thermiques qui passent. Ouais. On, on passe avec ces outils qui sont un peu barbares. On voit des photographies euh, <rire> avec plein de couleurs, comme dans les films de science-fiction. Ouais. Et là, vous voyez s'il y a des ponts thermiques, si votre porte d'entrée, elle, elle laisse passer les courants si les murs ne sont pas isolés, si les fenêtres euh, voilà, euh, laissent passer des, 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 des flux euh, d'air froid. Et une fois qu'on a fait ces constats-là, on fait des travaux d'amélioration. Alors il a, il a, les travaux peuvent se faire sur plusieurs années pour bénéficier des lois fiscales notamment si on parle de, des investisseurs et puis vous changez euh, tantôt les fenêtres tantôt euh, les, les, la, petit, la chaudière fait. etc. Vous faites tout d'un coup vous, faites, euh, vous, vous le faites par étapes. Souvent il y, a des, il y a des plans pluriannuels qui sont mis en place Et
0: qu'est-ce qui se fait le plus C'est par étapes du coup
1: Alors généralement ça se fait par étapes, le législateur a mis en place un, un il y aura des, des, des sortes d'aides de, avec des guichets dans les, dans les villes pour pouvoir aller euh, avoir de l'information, trouver des spécialistes, des artisans ou des, euh, des, des gens qui vont vous pouvoir vous épauler sur le, le, la rénovation et quand vous, quand vous avez l'impression que votre chaudière ne marche pas bien mais en fait c'est vos fenêtres qu'il faut, faut changer mais ça c'est que les professionnels qui peuvent venir ah oui. vous le dire des diagnostiqueurs des architectes en fait on
0: voit une conséquence on pense que c'est le problème mais en fait le problème est ailleurs
1: exactement D'accord.
0: Donc on vous appelle et, euh, et vous venez et vous faites le di diagnostic. On a, on fait bon, pas vous hein, mais...
1: <rire> non, Moi, moi j'aurais pu en faire, mais le, le, en l'occurrence, j'en fais pas. Mais voilà. Bon. Ouais, tout fait. Euh,
0: Christophe, une question d'un un auditeur, d'une auditrice même. Euh, jusqu'à quel âge peut-on faire un investissement locatif
2: Alors, euh, jusqu'à quel âge c'est euh... Est-ce que c'est un
0: investissement de, de, de jeune, bah là, elle dit après,
2: <rire> cette, <fois>. cette dame <rire> ça, ça, ça dépend de plein de choses. Je veux dire, il n'y a pas... Euh, Ce n'est pas tellement l'investissement, c'est encore une fois la direction qu'on lui donne. On peut, on peut à tout âge euh, euh, tant qu'on a la capacité soit de financer ou de faire financer de, de faire un, un investissement locatif parce qu'on peut aussi faire un investissement locatif pour le léguer, on peut par exemple euh, euh, je dirais euh, le, le démembrer mm -hmm. en disant bah, tiens je vais acheter un bien et je vais donner à un de mes proches la nue propriété je vais conserver l'usufruit donc ça ça peut être, l'immobilier peut être aussi un outil patrimonial de transmission ça peut être un outil quand on est jeune pour se loger, tout simplement, je fais mon investissement immobilier. Ça peut être un, un, un outil extraordinaire, et là on va le faire dès qu'on commence à... à alors qu'on a des revenus... Suffisamment conséquent pour emprunter. Oui, qu'il faut que la banque nous suive. Absolument. On, et on reste, ça, ça tente à changer, mais on reste pour l'instant, je crois que ça n'a pas encore été modifié à 33% des revenus en taux d'endettement. Oui, ça va on, à
0: 35%. Voilà, autant euh, à le 35% neuf,
2: et pouvoir reculer. On était à, à 20 ans, on va certainement, apparemment, encore une fois, tout n'est pas encore euh, gravé dans le marbre, repasser à 25 ans et pouvoir investir et emprunter sur, sur plus longtemps. Mais c'est. Euh, euh, L'immobilier, c'est aussi un formidable outil de préparation à la retraite. Mais du coup, on, on a une vraie problématique de retraite. On essaie de tous chercher des solutions pour se dire, bon, bah, on arrive au terme d'un système par répartition, il va, trouver, il va falloir trouver des solutions. Les, les, les solutions, elles sont diverses et variées. L'immobilier peut aussi y répondre. Donc, finalement, est-ce qu'il faut être jeune, pas jeune, moins jeune Je pense que, encore une fois, si on réfléchit bien, ça peut répondre à Tellement de choses, on peut protéger sa famille avec de l'immobilier.
0: Après, je pense que la, la dame vous l'a aussi demandé, est-ce que les banques nous suivent à, jusqu'à euh, euh, 40, la, 50 enfin, ans C'est ouais, un peu plus compliqué de, de... Même
2: au-delà de 50 ans, parce qu'en fait, on va, on va faire... Alors, ce n'est pas un prorata, mais en fonction de vos avoirs, d'accord, votre, de votre masse patrimoniale, mm -hmm. financière et immobilière, on va pouvoir vous prêter plus ou moins longtemps. D'accord. Et plus ou moins sur le tard. Okay, parce qu'on peut, peut nantir des contrats, mm -hmm. des contrats de capillation, des contrats d'assurance-vie, au profit d'un prêt. Donc finalement, on peut emprunter tard parce qu'on peut servir de ces placements comme garantie. Ce n'est pas, pas, pas antinomique. Il y a des possibilités Oui, toujours.
0: Yannick, euh, vous vouliez intervenir
1: Oui, puis pour me permettre de, de, de compléter ou d'apporter un, un regard euh, sur l'investissement locatif. Euh, outre le fait qu'en euh, effet, il peut aider pour la retraite, le complément de revenu, la transmission, etc. Aujourd'hui, les placements financiers ne rapportent plus rien. C'est-à-dire ouais. qu'on investit et on achète de l'argent à très bas coût, les, les taux sont, sont très faibles. Ça, ça dépend faut... de la
0: crypto-monnaie en ce moment.
1: D'accord, <rire> ça c'est pas ma spécialité, mais euh, si, si, si on est sur le thème de Radio Imo, aujourd'hui, euh, oui, oui. acheter un bien immobilier ne coûte pas cher avec ah, l'effet de levier de la dette qui est à 1,5%. 1 oui. le, les rendements de l'argent ne euh, rapportent rien. La pierre, font... De
0: toute façon, la pierre est une valeur sûre, a toujours été la, et la sera... Outre le façon
1: façon fait que, que c'est une valeur français. sûre, il faut absolument absolument qu'aujourd'hui, euh, chaque Français puisse acheter son bien pour y vivre ou pour y investir, pour investir, pour pouvoir placer son, son épargne. Quels sont les constats de, 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 de la, de la, des 12 derniers mois qu'on a vécu tous ensemble C'est que tout le monde a mis de l'argent de côté. Et l'argent de côté, investissez-le dans l'immobilier. Et si vous me permettez de faire un petit anachronisme entre les, nos deux métiers, le métier de l'investissement immobilier et le métier du diagnostic, à, à faire un bon investissement, c'est des typologies, c'est euh, de l'investissement étudiant, dans le neuf, etc. Mais on dit tout le temps, dans l'immobilier, il y a l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et, et moi, je vais me permettre de rajouter et le DPE. <rire> et le DPE pour avoir un logement bah oui, euh, qui ne coûte pas cher, qui est un gage de pérennité du locataire pérennité de, de votre enfin, surtout investissement. Surtout avec la
0: loi qui vient de tomber euh, voilà. encore Absolument. plus <rire> maintenant. On, on, on avance
1: main dans la main. Euh,
0: est-ce que la loi Pinel va disparaître C'est un, un auditeur, une question d'un un auditeur.
2: Alors, est-ce qu'elle va disparaître elle On en va, parlait euh, tout à l'heure. Euh, voilà, hein. c'est-à-dire euh, en fait, elle tente à, à, à être modifiée, elle va être modifiée en, en en fin euh, 2021-2022, on va avoir la réduction d'impôts qui va être moins importante, donc elle va être dégressive. Hein, euh, Aujourd'hui, on est à 21% sur 12 ans actuellement avec la loi Pinel, donc c'est ce qui fait tout son attrait de réduction fiscale qui est importante. On va passer à 17,5% pour tendre vers 2024 uniquement à 14%. Donc, je serais tenté de dire, si vous êtes euh, euh, éligible, quand je dis éligible, si vous voulez, il n'y a pas de réglementation appropriée, mais... Euh, euh, décemment, on peut penser que quand on est au-delà des 3000 euros d'imposition par an, on peut penser à faire un, un investissement Pinel parce qu'il va commencer à être pertinent. Il le faire vite alors. Oui, hum, là, il faut, ouais. il faut commencer à y penser. Il y a, on ne va pas dire qu'il y a le fait au lac, mais presque. Mais il va falloir y penser fortement. Parce Maintenant que, où Voilà. Ce sera toujours intéressant, mais ce sera moins intéressant qu'aujourd'hui. Après, euh, est-ce qu'elle va... Il faut savoir que la loi euh, Pinel a été créée pour une simple chose, c'est aider le gouvernement à reloger décemment les gens parce qu'il c'est cher de loger oui. les gens et de financer et de et de bâtir donc ils ont créé une excusez-moi du terme une carotte fiscale pour que le particulier ait envie de participer à loger décemment les gens donc c'est une loi dont tout le monde a besoin donc est-ce qu'elle va totalement disparaître j'en sais rien est-ce qu'elle est utile aujourd'hui oui parce qu'elle permet euh, à deux aussi. niveaux de bien loger et, et de bien investir. Elle, elle, elle
1: disparaîtra pas. Elle sera, en effet, là, là il, y des, il y a des opportunités. Il faut les saisir, parce que vous évoquiez le fait que la loi va changer, mais c'est clair qu'aujourd'hui, il manque 500, 600 000 logements ah. Il y a un gros ans, problème. France et justement, est-ce que,
0: est -ce que le, cette loi climat et résilience ne va pas encore plus un, euh, agrandir ce, pro, ce problème Il y a un, un problème de parc immobilier en France. Il, y a un, il manque des logements. Euh, le neuf, là, euh, il y a un gros problème. Les chiffres sont dans le rouge depuis euh, la pandémie encore plus. Est-ce que, justement, le fait de, de interdire des logements à la location, ça ne va pas encore plus... Euh, euh Poser un manque de logements
1: Vous avez raison, c'est la, toute la dichotomie entre on, on améliore les choses. Je rappelle qu'il y a 70 ans, il n'y avait pas de salle de bain dans les logements en France. Hein. J'exagère un peu. On allait mais aux toilettes dans le jardin. Voilà, j'exagère. Alors là, c'était il y a une centaine d'années. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut, il faut des marqueurs. La tendance, c'est d'aller euh, améliorer notre performance énergétique, c'est de consommer moins, quand même consommer moins, c'est valable pour tout le monde. C'est une effet, prise de conscience, en fait. Bah là, c'est une prise de conscience. En effet, il y a, y a des logements qui sont absolument indécents. On ne parle même plus de décence du logement, on parle de l'indécence des logements. Et donc, euh, dire qu'on on on va rénover, il y a des aides qui sont mises en place, il y a des aides pour l'immobilier oui, neuf. Est-ce
0: que est qu la question ne se pose pas, vaut mieux un, un logement indécent ou pas de logement du tout
1: Non mais d'accord, oui, oui mais une fois qu'on a dit ça... Ouais. mais je oui. pense qu'à
2: un moment il faut bien commencer par faire quelque chose on peut pas laisser le parc immobilier partir à volo comme ça partout et laisser les gens vivre dans des, oui. dans, dans des conditions sanitaires déplorables. Euh,
1: je vous rappelle, vous êtes, vous êtes tous les deux plus jeunes que moi mais il y a 20 ans sur les routes en France on voyait des voitures qui, qui étaient à l'arrêt avec les capots ouverts et le vrai, gars ça ouais. son moteur. Euh, Aujourd'hui grâce au diagnostic euh, et, de, 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 et au contrôle technique, il n'y euh, a plus de voitures indécentes en France, il n'y a plus de voitures qui moins. surpolluent il <rire> ben, y a en... beaucoup beaucoup y en a moins ouais. ah, vous ne voyez plus beaucoup de voitures voiture en panne, vous ne voyez plus beaucoup de voitures qui consomment etc. Et Renouvellement, ça fait un travailler des artisans, développer des projets d'investissement pour des pour des gens qui se diraient tiens je vais faire des travaux d'amélioration et du coup je vais investir dans le locatif et puis ça permet aux gens de vivre mieux donc mm. euh, non non je ne pense pas et au contraire il faut aller et merci de le souligner Christophe il faut aller vers une amélioration du parc du logement c'est bien une pour une tout le
0: monde une question d'un auditeur, peut-on faire une grosse plus value en faisant des travaux d'économie d'énergie Yannick Mais oui
1: mais bien entendu. Parce que vous donnez quelques raisons.
0: chiffres.
1: Déjà, je vais vous donner deux raisons. Si vous êtes un propriétaire d'un bien où la loi vous interdit de le louer, clairement, ouais. vous, avez, là, vous avez un problème là, de ouais, rendement. De qui va acheter Qui va acheter un bien qui n'est pas louable Mal louable ou, qui va, ou, ou le locataire va dire « je vais partir, faites des travaux, va imposer des, des travaux, etc. » Donc, en effet, j'évoquais tout à l'heure l'emplacement, l'emplacement, mais le DPE va devenir un marqueur d'investissement. Bien sûr. Parce que si vous, vous, vous vendez, Christophe, vous proposez à un, à un investisseur d'acheter un bien avec une performance énergétique exceptionnelle, bah, il va non seulement très bien le louer, mais très bien le revendre, puisqu'il sera dans le cadre de la loi. Si vous lui proposez un bien immobilier qui a une, une note G, par exemple, qui Sera plus louable dans deux ans ou plus louable dans trois ans et qui, du coup, pas euh, intéressant. Voilà donc, du coup, forcément, le prix du bien maintenant va, va augmenter avec le DPE. Je,
2: je me permets une question.
1: Oui, je vous en, prie. en fait,
2: c'est donc il y a différentes lettres de A oui. à, à G. Voilà, tout à fait. Et, et cette, fameuse, cette fameuse loi va se où est-ce qu'il va se situer le, le, le curseur à la, si on parle de la lettre
1: 2028 On pourra plus louer des, des biens qui auront une lettre G, d'accord. 2034, des biens qui seront E, e okay. et après F. Voilà. D'accord, avant, avant, ouais, voilà. avant F. Donc ce que je veux dire, c'est que dans les 5-6 prochaines mmh. années, il y aura forcément une obligation de rénovation. Et donc, clairement, le prix des biens va augmenter. Vous allez, vous allez acheter dans une ville, on va dire, le Valois, un appartement dans l'ancien, vous allez proposer un projet d'investissement, etc. Indéniablement, dans l'enveloppe des travaux, il y aura de la rénovation. Indéniablement. Et, et
0: justement, alors, par exemple, pour euh, une valeur de travaux d'environ de 7%, 7 de la valeur du bien, combien on, la, la plus-value sera de combien
1: Non, mais après, est, le, enfin, Christophe est mieux placé que moi pour le dire, la plus-value, ça dépend de l'emplacement, est-ce ouais. qu'il y a des écoles, des en transports, moyenne, etc. En moyenne, est-ce que mais, vous avez quelques chiffres hein Non, mais en moyenne, de toute façon, euh, on, on, on imagine bien que passer d'une lettre, ça vous faire gagner 10% du prix du bien. Mais ça peut aller beaucoup en plus loin. En passant simplement d'une lettre. Voilà. En, mais parce que forcément, vous, si vous ne pouvez plus le louer ou le louer beaucoup plus mal, bah, vous allez avoir des problèmes de turnover, de rendement du bien, etc. Donc, euh, j'aurais tendance à dire acheter des biens A, B, C, D, E peut-être, oui. Acheter du neuf, rénover, Rénover, faites des travaux d'amélioration euh, au top, profitez des lois d'investissement, des lois de défiscalisation pour mettre le parc et vos biens immobiliers euh, en, et, et, en et état.
2: Et si je peux, moi, euh, rajouter au propos de Dominique, c'est que ce qui est important... Euh, au-delà de, de, de chercher la plus-value, il faut d'abord protéger son investissement. Parce que euh, la plus-value, bien malin, celui qui connaît à l'avance la plus-value d'un bien. On n'a pas de boule de cristal. Hein. Euh, non,
0: après, il y a des villes qui sont quand même. Oui, en mais on ça. Peut être,
2: euh, il peut y avoir des Le aléas. Grand Paris. Euh, oui, absolument. Il y, a, il y a toujours des villes qui, 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 sont, euh, qui vont porter plus de plus-value que d'autres. Bien sûr. Euh, mais euh, il, y a, il y a un environnement économique il aussi. Qui il peut jouer. y avoir une surface. Voilà. Donc, d'abord, avant de se dire combien je vais gagner, c'est combien je vais éviter de perdre hmm. D'accord et, et, et je pense que la protection, et notamment la mise aux normes, ou le fait d'acheter un logement qui soit bien conçu et déjàment fait, déjà, c'est une façon de sécuriser son investissement. Après, la plus-value, on verra, on fait attention. Mais
0: est-ce que c'est pas plus rentable d'acheter un appartement, justement, une passoire thermique, de faire les travaux que de l'acheter plein pot, j'ai envie de dire, ça déjà tout refait
1: Ça dépend des profils d'investisseurs. Un investisseur qui aura besoin de faire Exactement. du déficit foncier, bah, il faut qu'il achète un bien, c'est rénover. Un ah. jeune couple qui s'implante bah, pour, 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 voilà, pour y habiter ou investir, il ne va peut-être pas s'embêter à faire des à travaux, des travaux etc. Ouais. Il va acheter un bien Donc, neuf.
2: Qui n'a pas d'enveloppe travaux, qui ne souhaite pas se retrouver dans des travaux,
0: oui, qui n'a pas d'investisseur. Qui n'a pas envie de s'embêter avec
2: ça. Encore une fois, ce n'est pas une notion de faire, de ne pas faire. C'est une notion de la sensibilité et de ce qu'on a envie de faire de son investissement et de son profit.
0: Et justement, en parlant d'impôts et de défiscalisation, euh, une question d'un auditeur, quelle est la différence entre une réduction d'impôts et une déduction d'impôts, euh, C'est une
2: bonne question. Alors, il faut savoir que euh, on, quand on fait des investissements immobiliers, on peut agir sur les deux pôles. D'accord Je vais prendre deux exemples extrêmes volontairement. Si on se dit, bah tiens, demain, je vais aider le gouvernement à rénover des monuments historiques. Il y a une loi pour ça qui s'appelle oui. le monument historique. Et quand vous faites un investissement dans cette typologie de logement, vous obtenez ce qu'on appelle une déduction d'impôts. En gros, vous allez pouvoir déduire les travaux des revenus que vous percevez. Donc, une déduction d'impôt, c'est la diminution des revenus qu'on perçoit. Donc, c'est en haut de la feuille d'impôt. Et si on veut un petit... Mémotechnique, c'est que la lettre D est avant le R. Donc, le D, c'est en haut de la feuille d'impôt et le R, c'est en bas. Donc, la réduction d'impôt, elle, va venir imputer. L'impôt à payer. Exemple, loi Pinel. Exemple, loi Malraux. Donc, ces deux lois vont agir sur deux supports et ces deux lois sont utilisables même... En même temps, si on peut euh, profiter d'une déduction et d'une réduction fiscale. Il y a des plafonds à respecter, plafonds, oui. il y a des règles, mais néanmoins, on peut agir sur les deux. Donc, soit on réduit l'impôt à payer, soit on, on, on réduit euh, ses revenus pour avoir un impact fiscal moins important.
1: Mais dans les deux cas, euh, on, on fait une optimisation patrimoniale Absolument, de toute cas.
0: façon. Bien sûr euh, on arrive bientôt à la fin de, de cette émission, à hein, messieurs euh, et les, les questions. Ce sera peut-être pour une, une prochaine fois. Alors je rappelle du coup Christophe Riebeiro, que vous êtes en charge du développement du pôle immobilier du cabinet Cap Finance, un hein, cabinet euh, de gestion de pat, patrimoine, pardon. Le siège est à Rouen et il oui. euh, y a des bureaux un peu, partout, euh, un peu partout en France. partout absolument. en France, absolument. en oui, fait, vous tout toute la France. Hein, C'est le plus gros cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Absolument. Et euh, Yannick Enouch, vous êtes PDG d'Exim. Exim. Euh, Exim du coup, vous, faites, vous êtes leader du diagnostic immobilier. C'est ce que vous faites. Et, vous et, nous, faites aussi. et nous
1: aussi, on, on quadrille toute la France. <rire> on, a, on a 115 implantations en métropole et dans, et dans oui, les Drogues. Parce qu'on est présents aussi en Guyane et, et en Martinique.
0: Ah oui, c'est assez récent ça, non
1: Oui, bah, ça fait deux ans. Deux ans, oui. Voilà. Très bien.
0: Merci beaucoup, messieurs. Et on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Allo Radio Imo sur Radio Imo. Je rappelle que cette émission est à retrouver, est à retrouver en podcast sur notre site et notre application.